0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Por melhor que a gente esteja em qualquer outro lugar do mundo, não existe algo melhor do que a nossa terra. Eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas.
0: Há menos de um mês, durante uma das palestras que fez para apoiadores nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro afirmou que voltaria ao Brasil até o dia de hoje. Aliás, é possível que enquanto você ouve este podcast, ele já esteja novamente por aqui. O ex-presidente foi para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, último dia de seu mandato, e ficou hospedado desde então na mansão do lutador de MMA, José Aldo, na Flórida. No país, além de atender apoiadores que iam para a frente da casa, Bolsonaro fez uma série de palestras para um público conservador.
1: Não é fácil você administrar um país com tanto de gastos. Mas por que ele apareceu? Para conter o descalabro, né? a gastança que existiu muito na primeira gestão do PT de 2003 a 2015. Se esse governo lá continuar na linha que demonstrou nesses nesse meus 30 dias, não vai durar muito tempo.
0: Essa volta de Bolsonaro já acendeu o alerta das autoridades de segurança pública do Distrito Federal, que vão elaborar um plano de atuação para possíveis manifestações. Para muitos, Bolsonaro chega para liderar a oposição a Lula, mas os planos do PL são muito maiores. O partido espera usar a imagem do ex-presidente e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, para triplicar o número de prefeituras comandadas pelo partido ao fim da eleição municipal do ano que vem, das atuais 343 para pelo menos 1 mil.
1: Pessoal, muitas vezes, não dá muito valor. A eleição é municipal, mas ali é a base do deputado estadual, do federal, do senador, do governador e do presidente.
0: Uma das possibilidades é que o ex-presidente retome as motocicletas que marcaram suas passagens por diversas cidades durante a campanha eleitoral do ano passado. A ideia do PL é que Bolsonaro comece essas aparições no Nordeste, mas precisamente em Maceió. A capital do Alagoas ficou marcada por ser a única em que o ex-presidente venceu Lula em outubro do ano passado.
2: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva venceu em 11 capitais e teve o melhor desempenho na região nordeste, vencendo em todas as capitais, com exceção de Maceió. Também ficou à frente em Porto Alegre, o candidato do PT também venceu em Belém, no Pará, e aqui na região sudeste ficou à frente em São Paulo.
0: Os eventos que Jair Bolsonaro vai participar têm como objetivo reforçar a imagem de que ele continua sendo o grande líder da direita ele deve assumir o cargo de presidente de honra do PL a sigla, inclusive já encomendou uma pesquisa para ajustar o discurso de Bolsonaro nas viagens pelo Brasil Ademar Costa Neto acredita que Bolsonaro será determinante no sucesso eleitoral do partido, não apenas nas capitais, mas também nas cidades menores, de até 200 mil habitantes, onde não há segundo turno. Discurso esse que começou logo após a derrota.
1: Quero dizer também que se existe alguém, por algum motivo, que teve alguma decepção, mágoa ou frustração, eu quero dizer a vocês, gente... Jair Messias Bolsonaro tem crédito, tem o nosso apoio, tem um significado incrível para o nosso país e vai continuar tendo.
0: Mas nem tudo são flores para o ex-presidente nesta volta ao Brasil. A Polícia Federal deve abrir uma nova investigação que tem como foco a relação entre Jair Bolsonaro e o regime da Arábia Saudita e o possível crime de corrupção. Segundo revelou o Estadão, os investigadores já receberam dados sobre o terceiro pacote de joias entregue a Jair Bolsonaro em 2019.
1: O governo Bolsonaro fez várias tentativas para recuperar as peças retidas na Receita Federal. Já a Polícia Federal estuda pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. A avaliação é que se ele continuar nos Estados Unidos, fica configurada a evasão do Distrito da Culpa.
0: soma-se a esta investigação a dos outros dois pacotes que foram trazidos para o Brasil, sendo que nenhum foi declarado à Receita Federal. Pelo menos outros sete pedidos de investigação foram enviados para a primeira instância pelo fato de Bolsonaro não ter mais o foro privilegiado. Dessas, cinco solicitações foram apresentadas por causa de declarações antidemocráticas do ex-presidente no dia 7 de setembro de 2021. O chefe desse... Para isso, alguns inquéritos contra Bolsonaro estão sob a relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre as acusações estão a suposta interferência na Polícia Federal vazamento de um inquérito sigiloso sobre ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral e participação em grupos de milícias digitais.
2: Não haveria uma causa para essa substituição e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Né? Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo.
0: A chamada Minuta do Golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, foi incluída na investigação sobre a reunião com embaixadores, onde Bolsonaro espalhou informações mentirosas sobre o sistema eleitoral brasileiro.
1: Torres afirmou à Polícia Federal que o documento era descartável, sem relevância e que deve ter sido colocado na estante da casa dele por uma funcionária durante uma faxina. Ele disse que não sabe quem escreveu o texto.
0: E, claro, o ex-presidente é investigado por uma possível influência intelectual nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando os prédios dos três poderes foram invadidos e depredados por bolsonaristas. Por sinal, amanhã é efeméride do golpe militar no Brasil, um dia depois da volta de Bolsonaro ao país. O ex-presidente sempre alimentou um culto em torno da data, inclusive durante seu governo. No atual governo, a proposta é inversa, buscar que o aniversário do golpe não seja usado politicamente. O ministro da Defesa, José Múcio, determinou que a data não seja registrada na Ordem do Dia dos Quartéis, Batalhões e Instalações Militares. Afinal, o que representa a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil? O ex-presidente vai conseguir liderar a direita brasileira? Sobre este assunto, vamos conversar com o um cientista político e diretor do Instituto de Estudo para Políticas de Saúde, o IEPS, Miguel Lago. Ele também leciona em Harvard, nos Estados Unidos. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Obrigado a você, Manuel, pelo convite. Um prazer estar conversando contigo.
0: Bom, professor, Bolsonaro retorna ao Brasil nessa quinta-feira. Seus apoiadores vão tentar fazer disso um grande evento já nessa quinta. É claro que o recall de Bolsonaro das eleições é bastante impressionante. Porém, ele está envolto agora em uma série de escândalos, fora os processos que já correm na justiça, que colocam muito em xeque sobre seu futuro eleitoral. Queria começar te perguntando como é que você vê a capacidade de liderança do Bolsonaro a partir de agora dentro desse contexto atual.
2: O Bolsonaro é um grande mistério né, para a ciência política, porque aquilo que a gente entende como indicadores ou, ou conceitos que existem na ciência política, o Bolsonaro desafia todos eles. Né? A ciência política não teria como, com seus instrumentos clássicos, ter imaginado uma eleição do Bolsonaro, não teria imaginado essa reeleição, e daí por diante, essa quase reeleição. Mas eu, o ponto é que eu acho que, que é importante é, é claro, está todo mundo olhando o Bolsonaro como enfraquecido, eu não vejo dessa mesma maneira. O Bolsonaro tem claros indícios de corrupção e não, que não se resumem às joias. E aí eu não, não sou um especialista do tema da corrupção, mas a corrupção não necessariamente, ou pelo menos a revolta contra a corrupção, ela não necessariamente significa uma real preocupação com a corrupção em si. Então, assim, muitas vezes na história do país a UDN, lá nos anos 50, usava a corrupção no fundo para fazer uma oposição ao Getúlio Vargas, mas, na realidade, o que estava sendo... Né, o, enfim, o Carlos Lacerda, que era um grande cliente da UDN, estava longe de ser alguém é, impoluto. Mas, mas é claro que aquilo que estava significando era esse ódio à expansão de direitos que aconteceu sobre Getúlio Vargas e a inclusão de camadas da população. É, quando a gente fala de corrupção funciona com alguns tipos de políticos, não funciona com outros tipos de políticos, porque talvez o que está querendo ser significado ali não necessariamente é uma luta contra a corrupção e sim outra coisa. Então acho que o qualificativo do Bolsonaro corrupto já não colou e não colará no Bolsonaro. Acho que onde o Bolsonaro tem falhado sistematicamente na capacidade de liderança dele é o fato do Bolsonaro ter levado grande parte dos seus seguidores a acreditar numa mentira esses seguidores teriam ido as últimas consequências, acreditando profundamente naquilo que o Bolsonaro, na liderança do Bolsonaro, e ele ter traído retumbantemente todos eles. Traiu no dia 8 de janeiro, traiu no 7 de setembro de 2021, e traiu ao fugir para os Estados Unidos e passar esses quatro meses de férias uh, em Orlando. O maior risco para o Bolsonaro é o próprio comportamento do Bolsonaro em relação a, digamos assim, à falta uh, de, de consequência que tem a liderança dele. Sobre os seus uh, liderados.
0: Sempre se fala sobre o tamanho do Bolsonaro e o tamanho do bolsonarismo. Como é que você avalia? Quando a gente fala do bolsonarismo, talvez da extrema-direita uh, no uhum. Brasil, ela realmente é maior do que o Bolsonaro hoje?
2: Eu acho que a extrema-direita é maior do que o Bolsonaro, mas acho que ela não, por enquanto, não tem outra liderança tão agregadora para ela quanto o Bolsonaro. Né? Não à toa se chama Bolsonaro, <risos> mas eu acho eu não vejo eu não vejo uma fácil substituição do Bolsonaro. Agora eu acho que o que acontece, acho que isso é perceptível, existe sim um incômodo de grande parte dessa militância de extrema direita com a falta de capacidade do Bolsonaro de liderá-los e acho que é mais do que justificado pessoas de extrema direita estejam considerando Bolsonaro como um traidor, porque ele de fato traiu a base dele.
0: E como é que você observa evolução ao longo do tempo em termos de agenda para manter mobilizada essa extrema direita? Né? Sempre foi muito vinculado à questão do que se diz de guerra cultural, questões morais, né? e uma coisa muito caracterizada como antissistema, mesmo com Bolsonaro no poder. Isso se mantém intacto até hoje? Teve alguma novidade?
2: Eu acho que tem uma novidade para eles, é que eles não têm mais a máquina pública, a máquina estatal a favor Dessa disseminação de ódio e de fake news daí por diante. É, no entanto, eles têm uma grande vantagem que é não estar mais no governo. Ou seja, é sempre mais fácil criticar o governo do que executar políticas públicas. né? E o próprio Bolsonaro, como você bem disse, embora ele fosse o responsável pelas políticas públicas, ele sempre tentava se desresponsabilizar. É sempre culpa do STF, do, da Câmara dos de Deputados, do Rodrigo Maia. Sempre tem alguém que, mais poderoso do que ele e que ele não conseguia... Então, ele, ele sempre alimentou esse trabalho de, de aparecer como, como uma oposição ao seu próprio governo. Agora ele poderá ser oposição a um outro governo. Acho que isso traz uma facilidade grande para ele. E à medida que o governo Lula não for entregando aquilo que o governo Lula prometeu, ou que as pessoas que votaram no Lula é, acreditavam que o Lula poderia entregar, nessa medida eu acho que o Bolsonaro tem grandes chances de se, de se fortalecer politicamente. Eu acho que, de novo, o Bolsonaro tem falhado digamos assim, do ponto de vista de uma liderança de Sim. direita, eu acho que ele tem falhado sistematicamente desde as eleições. A melhor novidade que a democracia teve foi o fato do Bolsonaro ficar calado tanto tempo, isso foi um alívio acho que para todos nós que apreciamos a democracia, e acho que o nível de violência no país baixou justamente porque o Bolsonaro não estava se comunicando da mesma maneira o tempo todo ao longo desses últimos meses. Agora com ele voltando, vamos ver como é que fica, mas o fato é que o Bolsonaro não soube liderar muito bem nesses primeiros meses a extrema-direita, acho que com a volta dele ao Brasil e com a ausência de outras lideranças, meio que... Tá no,
0: tá no dele. O Steve Bannon, né, disse numa entrevista à Folha que processos na justiça só fortalecem líderes como o Trump e o Bolsonaro. Essa já é uma estratégia muito em cima disso que a gente acabou de conversar de que sempre existe um inimigo maior que conspira contra, em tese, líderes populares, populistas e populares como o Trump e o Bolsonaro
2: sim totalmente acho que ele tem toda a razão well, esse daí se entende do riscado é, ele e eu acho que ele tem acho que ele tem razão o que o bolsonaro sempre precisa para mobilizar a militância extrema direita é mostrar que ele está numa posição enfraquecida de fragilidade que ele precisa portanto do apoio dos seus apoiadores constantemente ao fugir para os Estados Unidos ele não isso quebra um pouco essa mas em, em, se ele estiver em meio de processo judicial que tem ritos que tem momentos que isso é muito bom para mobilização você tem uma série de acontecimentos, um encadeamento de acontecimentos. É excelente para você poder mobilizar pessoas em solidariedade ao Bolsonaro ao longo desses próximos meses. Então, quer dizer, eu acho que isso sempre pode ser usado. Assim como eu acho que o Bolsonaro sempre quis provocar durante a gestão do Rodrigo Maia, ele queria provocar, na minha avaliação, a abertura do processo de impeachment, porque aquilo que ia salvar ele e permitir que ele mobilizasse a base dele. Claro, aí veio a pandemia, aí ele resolveu encontrar no vírus, ou enfim, nos governadores que tentavam combater a propagação do vírus uma maneira de, de antagonizar então, ele não precisou do impeachment, mas eu acho que ele busca o conflito sempre, então uma situação de processo é maravilhosa para ele, o que eu acho que sim é desastroso para o Bolsonaro é o Bolsonaro não ter mais acesso às suas redes sociais tirar a capacidade do Bolsonaro se comunicar com é, a base dele, ou pelo menos não tirar, porque não, isso não dá não, não, não tem como tirar, mas digamos é, o, enfraquecer o Bolsonaro o perfil que vamos se lembrar, é a grande fonte de poder do Bolsonaro, o Bolsonaro é um extraordinário influenciador digital muito antes de ser virado um presidente da República. A minha hipótese é que ele virou presidente da República porque ele era um extraordinário influenciador digital. Então, se você, você enfraquecer o influenciador digital Bolsonaro, como eu acho que ele próprio se enfraqueceu por problemas psicológicos dele nos últimos, desde que perdeu a eleição, eu acho que isso, sim, é talvez das, das coisas mais importantes que a gente tem para poder despolarizar o discurso público, encontrar um discurso público que seja mais racional, mais humano, mais respeitoso, mais polido. E isso certamente enfraqueceria muito mais a extrema-direita do que necessariamente algum processo judicial contra o Bolsonaro. Agora, é claro que a ineligibilidade do Bolsonaro geraria uma corrida, entre elementos da extrema-direita para ver quem substitui ele e quem fica com a herança eleitoral, que é, que é grande.
0: Sim, sem dúvida. Eu já quero chegar nesse ponto né, sobre quem pode liderar na, na ausência do Bolsonaro. Mas como a gente falou do Steve Bannon, queria te ouvir sobre a conexão do Bolsonaro com o trumpismo. Você vê algo como mais inspiracional ou algo estratégico conectado de fato, como dois polos da extrema-direita?
2: Eu, eu acho que essa, essa hipótese ela é razoável, até porque você tem interlocutores em comum, como o próprio Steve Bannon, é né, um deles. Ah, acho que existe muita inspiração dos dois lados, né. Quer dizer, o, o Bolsonaro é uma figura conhecida nas redes de extrema direita global. Não é só no Brasil, né. Ele virou, os vídeos dele são traduzidos, são é, né, legendados, daí por diante. Então, ele é uma figura importante, ele, em algum lugar ele, ele tem uma presença digital importante em núcleos de extrema-direita fora do Brasil. Mas existe sim, com certeza, conexões e diálogo entre essas diferentes formas de extrema-direita. E, e elas têm uma questão do vocabulário que é constantemente reutilizado. Né? Ideologia de gênero, por exemplo, é um termo que foi cunhado no Vaticano nos anos 90, mas que não, não tomou grande importância. Os russos pegaram esse tema para valer então, assim, e começaram a usar na Rússia e depois isso foi para o mundo todo. Né? Então, acho que tem, também tem uma a criação de vocabulários, de conceitos que são quase uma base comum que eles se compartilham e que são poderosos. Né? As palavras movem montanhas.
0: Agora a questão do, desse vácuo, caso Bolsonaro se torne inelegível. A gente já viu um movimento aí do próprio PL, do Valdemar Costa Neto, claro que é um oportunista político muito sagaz, em tentar projetar a figura da Michele Bolsonaro. Não sei ao certo se ela é o nome, quero até te ouvir sobre isso. Mas há outras figuras que se elegeram é, muito em cima do movimento bolsonarista. Queria te ouvir, existe hoje liderança com essa, é, com essa capacidade de se tornar competitivo daqui até 2026? Você já identifica alguém?
2: Olha, eu, eu acho que de todos que foram falados, acho que a Michelle se é reúne mais condições para isso. Agora, o que se diz de quem conhece a família de perto é que isso vai criar uma briga fratricida ali é, muito grande e dado o nível de misoginia do Bolsonaro, acho difícil ele querer que a, a mulher dele se torne no fundo a sucessora uh, dele mas enfim, eu acho que a Michelle é que reúne mais características que apelam para pelo menos uma parte importante desse eleitorado e não só o eleitorado de extrema-direita eu acho que ela pega um eleitorado que não necessariamente está que, que indo para a extrema-direita um eleitorado mais pentecostal etc, que, que acho que ainda está em disputa entre uma direita mais conservadora e uma extrema-direita bolsonarista. Os outros que são aventados eu sinceramente vejo com muito pouca esperança eu acho, que o, acho que o Romeu Zema é um acidente uh, total conjuntural de Minas sim, sim. É, eu, eu não vejo nenhuma capacidade de projeção nacional dele eu acho que teria que ter um, um fenômeno conjuntural muito muito sério no Brasil em 2006 para o Zema ter na minha avaliação qualquer ambição presidencial, muito embora acho que ele está totalmente alinhado ideologicamente ao bolsonarismo, ele só é uma versão rica do bolsonarismo, né? ele é uma versão menos popular, é só isso Agora, o Tarcísio, acho que tem claramente uma capacidade de entrega, que é algo que nem o Zema, nem o Bolsonaro tem, poderia ser essa figura, mas eu não vejo o, o Tarcísio sendo ah, uma figura carismática e conectada também com essa ideologia de extrema direita tão forte. Né? Acho que o, a clara vontade dele de fazer um governo que entregue coisas para as pessoas, independentemente se são boas ou ruins, isso aí avalia-se cada um de acordo com a sua própria ideologia, mas Existe essa clara intenção de entregar serviços para a população. Quando você tenta fazer um bom governo, como a gente entende, né, como conceito, fica mais difícil você fazer a disputa ideológica de maneira, ou pelo menos priorizar a guerra cultural, como dizem os bolsonaristas. Então, eu acho que eu não vejo Tarcísio tendo essa confiança da extrema-direita para ser essa liderança. Agora, de novo... Eleição de dois turnos, uh, existe sempre a questão do voto útil. Eu Acho que a infraestrutura que o Bolsonaro criou está aí. Então, o Bolsonaro abraçar um candidato significa que ele consegue colocar no segundo turno algum candidato. Isso eu acho que sim.
0: E para a gente fechar, você entende que a qualidade do governo Lula e o que ele conseguir, já que a gente falou antes, você falou da entrega, o que ele conseguir entregar, especialmente economicamente, é o suficiente para ele derrotar ou sufocar essa extrema-direita ou há mais para ser feito, inclusive, né, nessa discussão mais no campo ideológico?
2: Eu acho que não. Acho que fazer um bom governo, bom, é necessário, porque todos os governos deveriam tentar fazer um bom governo. Né? Acho, que, acho que todos tentam, com exceção dos do, últimos quatro anos do Bolsonaro, mas, em geral, direita ou esquerda <risos> tentam fazer um bom governo. A gente pode não concordar, mas é uma, é uma tentativa. Né? Essa coisa é muito nova. Essa coisa de um governo que não quer governar ou que, não, é, que quer piorar o país. Isso é, isso é uma coisa muito nova. Mas, mas eu acho que então, não, não tem nenhuma dúvida da, da intenção do Lula de fazer um bom governo. Acho que as condições reunidas não são óbvias, né? tanto políticas quanto conjuntura internacional, etc. Agora, acho que no, teve uma nomeação de vários ministros de altíssima qualidade em várias frentes que, que podem é, fazer com que as políticas públicas evoluam. Mas, de novo, mesmo que o Lula fizesse um bom governo, digamos assim, para a população, que a população percebesse como sendo um bom governo, eu tenho minhas dúvidas se isso hoje em dia é suficiente para aqui ah, alguém apoiado por Lula ou o próprio Lula conseguissem se reeleger. A questão da guerra cultural é muito forte e, de novo, as condições de um bom governo ah, não estão dadas né, para se fazer um bom governo. E aí, não acho que seja só o Lula. Acho que qualquer um que tivesse pego o país depois do Bolsonaro teria muita dificuldade. Acho que tem, tem elementos no eleitorado. O Eleitorado está mudando. A percepção das pessoas, ela não é absolutamente exatamente como as coisas são. Né? Ela varia de acordo com uma série de fatores. E eu acho que, de novo, a máquina que o Bolsonaro montou de comunicação é extraordinária. Então, por mais que você melhore a educação, eles podem ir pegando pelo tema de, da ideologia de gênero, que né, das conceito criado por eles, e uh, difundir o medo na população, uma questão que, é nem, que nem existe, né? mas que eventualmente pode fazer com que as pessoas contemporizem a melhora da educação com a suposta difusão de uma ideologia qualquer. Então, eu, eu acho que isso é um elemento que não deve ser descartado. Então, um bom governo não bastará, infelizmente. E fazer um bom governo será difícil.
0: Só uma última pergunta, colocar como moderados, porque perto do Bolsonaro todo mundo ficou moderado.
2: Tá, tá, tá. E todo mundo é. <risos>
0: Mas a centro-direita, ela continuará uhum. sufocada, já que o bolsonarismo tem essa força no Brasil?
2: Eu acho que a centro-direita, né, você tem uma parte que foi com o Lula, uma parte que foi com o Bolsonaro, a centro... oh, e uma parte que ficou neutra, a centro-direita precisa se reinventar completamente. Né? E a centro-direita parece estar olhando só para... Continua com o paradigma só de bom governo, então, no fundo, identificar quem são bons governadores que poderiam ser candidatos presidenciais. E ela insiste em não montar uma base social. A centro-direita não tem uma base social, diferente do que a esquerda tem, graças ao Lula, e a uma Constituição de 40 anos, que é o Partido dos trabalhadores. E a extrema-direita, então, tem uma base social extraordinariamente bem conectada e mobilizada, muito mais, do que a esquerda. Então, mas a, a centro-direita não focou muito em qualificar a gestão pública, focou muito em entregar boas políticas públicas, na visão deles, evidentemente, isso é sempre subjetivo, mas não fez o dever de fazer política para valer, no sentido de, de que a política é voto, a política é construção de base social, etc. E, historicamente, a centro-direita tem base social, né? quer dizer... Uh, você tem na Europa você vê assim, Sim. você tem os sindicatos democrata-cristãos até hoje, você tem uh, governos democrata-cristãos que eram governos populares, né, uh, com grande força e que competiam com os governos social-democratas e, e as construções sociais democratas e conseguiam se opor muito com grande força e com grande qualidade política, digamos assim. Então, a questão direita ela ela tem que entender como é que ela consegue se reinventar, porque se não se reinventar ela vai ficar sempre vai ser sempre isso, vai ser vai ter que ir com Lula ou com o Tarcísio da Vida ou Michele ou sei lá quem. Né? Então acho que isso é fundamental e acho que o desaparecimento da centro-direita é algo muito grave para a democracia no, no Brasil. Porque eu acho que todo, todo sistema político que depende de eleições é polarizado. Claro. Para disputar uma eleição, você precisa, ainda mais uma eleição de dois turnos, uma eleição direta para presidente, não tem como não ser polarizado. Mas o problema não é a polarização, né? o problema não é o dissenso. Nós podemos discordar. O problema são em que condições se dá esse dissenso e o nível de dissenso. Né? Uma briga entre, entre PT... Uau, a briga entre o Lula e o presidente do Banco Central é algo que pode ter consequências muito ruins econômicas, mas ela é, a, certamente, do ponto de vista político, uma briga positiva. Quer dizer, tem um dissenso e está se discutindo esse dissenso daí por diante. É muito diferente do que a gente tem que brigar para vacinar as pessoas, porque, né, desmistificar Exato. antiváxicas. Né? O, o debate público melhora quando cada um dos polos é a, né, a centro-esquerda e a centro-direita então acho que a gente reconstruir uma direita republicana e democrática no Brasil, um centro e uma direita digamos assim, um centro-direita é uma missão fundamental para que a gente possa é, ter né, recuperar, se é que é possível recuperar digamos assim, a qualidade do debate público e uh, um sistema efetivamente democrático.
0: Muito bem, esse é Miguel Lago, cientista político, diretor do IEPS, leciono Harvard gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem muito bom te ouvir professor, obrigado viu?
2: Obrigado Emanuel, obrigado por todas essas perguntas que me fizeram pensar muito <risos> um grande abraço um prazer conversar contigo Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira 30 de março de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.